0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor.
1: Am Mikrofon Jürgen Albers und unser Gesprächspartner ist heute Leo Müller zu seinem Buch Tatort Zürich. Einblicke in die Schattenwelt der internationalen Finanzkriminalität. Guten Tag, meine Damen und Herren. In keinem Land der Welt wird mehr Privatvermögen von Ausländern verwaltet als in der Schweiz. Die Summe entspricht dem Zehnfachen der jährlichen deutschen Staatseinnahmen. Und der Reichtum der vermögenden Kunden wächst. Multimillionäre sind da heute schon zweite Wahl. Die Grenze zwischen ehrlichen Geschäftsleuten, Steuerbetrügern und Kriminellen ist oft nicht leicht zu ziehen. Geldpolizisten der Banken versuchen, Betrüger, Drogenhändler oder Terroristen auszusortieren. Die Frage ist natürlich, fängt man da nur die dümmsten und ungeschicktesten Herr Müller, Sie waren ja Reporter, unter anderem für den WDR und den Stern. Jetzt arbeiten Sie seit vier Jahren in Zürich für eine Schweizer Wirtschaftszeitung. Wie sind Sie denn auf
0: dieses Thema gestoßen? Ja, guten Morgen, Herr Albers. Herzlichen Dank für die Einladung in Saarland. Ich bin eigentlich sehr früh schon kritischen, schwierigen Skandalthemen hinterher recherchiert. Ich habe zum Beispiel nach Rüstungsexporten nach den Hintergründen von Rüstungsgeschäften recherchiert äh, oder nach den Hintergründen der Milliarden- und Millionentransfers von Stasi-Geheimdienstoffizieren oder bei ähm, Parteispenden oder bei ähm, Korruptionsfällen in der Wirtschaft. Und jedes Mal gibt es eine Spur des Geldes, die es zu verfolgen gilt. Und diese Spur, die führt äh, mal nach London, vielleicht auch mal nach Hongkong, Aber wenn es deutsche Themen sind, führt diese Spur sehr, sehr oft eben nach Zürich oder nach Liechtenstein oder vielleicht nach Lugano.
1: Sie haben schon Liechtenstein angesprochen. Übrigens, Luxemburg. Sie sind ja in der Nähe von Luxemburg aufgewachsen,
0: gell? Ich bin in der Grenzregion zu Luxemburg aufgewachsen. Luxemburg ist natürlich auch ein solcher wichtiger Mhm. Finanzplatz, Mhm. verwaltet inzwischen auch schon mehr als eine Billionen äh, Schweizer Franken oder mhm. Euro. Ja, wir sagen jetzt Finanzplatz,
1: manche Leute sagen auch Steueroasen. Ich habe mich bei der Lektüre Ihres Buches gefragt, ob das nicht die wahren Schurkenstaaten sind, präziser Hehlerstaaten, und ob es nicht vergleichsweise
0: leicht wäre, sie unter Druck zu setzen, wenn man denn wollte. Naja, also die Schurken sind ja zunächst einmal, wenn man es vom Kriminalistischen her betrachtet, diejenigen, die den eigentlichen Betrug begehen, also die das eigentliche kriminelle Geschäft begehen und daraus dann entsprechende Gelder entwickeln und kreieren. Diese Schurken, wenn sie so wollen, also die eigentlichen Täter, äh, leben eben im europäischen Ausland, vielleicht auch in Übersee und bringen ihr Geld an die Bahnhofstraße nach Zürich und dort sind dann, dort finden sie dann die Gehilfen, wenn sie so wollen. Also diejenigen, die dabei helfen, das sind dann Anwälte, Treuhänder oder vielleicht auch Banker, die einfach dabei umsorgt sind, um dieses Geld zu deponieren.
1: Sie haben jetzt ein Buch über Finanzkriminalität geschrieben und wo es um schwer zu überblickende Riesensummen geht, um bewusst verwirrende Geschäftskonstruktionen und auch um Schwarzgeld, da sind natürlich Betrüger geradezu herausgefordert, weil nämlich die betrogenen Betrüger dann nicht so leicht zur Polizei gehen können.
0: Ja, die betrogenen Betrüger, das ist ein Sonderthema natürlich der Finanzkriminalität, das kommt immer wieder vor. Da gibt es natürlich auch nicht so eine sehr große Neigung der Justiz, das dann mit großer Energie zu verfolgen, die schauen dann oft natürlich in die Röhre. Und im Anlagebetrug erleben wir auch, also wir hatten im vergangenen Jahr einen sehr großen Fall in der Schweiz mit einem Volumen von etwa 850 Millionen Schweizer Franken, die in einem Anlagebetrugsfall verschwunden waren. Dieses Geld, dachte man, wollen die Geschädigten ja alle wiederhaben. Und am Ende hat sich bei der Bundesanwaltschaft der Eidgenossenschaft in Bern da haben sich Geschädigte gemeldet in einem Volumen von etwa 200 Millionen. Mhm. Das die heißt, anderen, die anderen, das muss still. man annehmen, äh, verzichten auf ihr Geld. Oder man muss annehmen, dass es Schwarzgeld war, also Geld, das äh, nicht mhm. versteuert war. Oder wie die Banker manchmal sagen, steuerneutral. Mhm.
1: Sie schreiben in Ihrem Buch einmal Täter in der Heimat, also zum Beispiel hier bei uns, Opfer in der Schweiz. Das würde darauf vielleicht zutreffen. Und mit solchen betrogenen Betrügern, da hat man ja nicht so viel Mitleid. Aber es werden ja auch Pensionsfonds geplündert, also die Alterssicherung von Hunderttausenden kann gefährdet werden durch solche kriminelle
0: Aktionen. Natürlich ist äh, Wirtschaftskriminalität ein Phänomen, äh, das äh, dazu führt, dass auch große institutionelle Investoren, das sind eben Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen und so weiter äh, auf diese Art und Weise auch Verluste erleiden. Das heißt, jeder Mann hat ja, wenn er eine eine Lebensversicherung hat oder wenn er eine Pensionsversorgung hat, eine Versorgungsversicherung für für eine Alterskasse, dann sind diese Gelder äh, in Aktien und Wertpapieren angelegt und sind verteilt auf die Weltmärkte. Und wenn es zu Wirtschaftskriminalität in großem Maße kommt, dann wird jeder Mann geschädigt.
1: Meine Damen und Herren, wenn Sie sich mit Fragen an den Autor heute in der Sendung beteiligen möchten, dann können Sie einmal hier anrufen, Saarbrücken 0681, dann 602 3456, also die Vorwahl von Saarbrücken, dann 602 für den Saarländischen Rundfunk und der Reihe nach weiter 3456. Sollten Sie nicht durchkommen, können Sie mir eine E-Mail in die Sendung schicken, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hier der erste Anruf. Ist das nicht ein Gesellschaftsphänomen, dass nur die Geschicktesten und Cleversten sich am Gesetz
0: vorbeimöbeln können? Natürlich ist es immer so, dass diejenigen, die sehr geschickt sind, die sehr raffiniert sind, die auch die Hilfe haben von sehr professionellen Kennern der, der rechtlichen Konstruktionen in verschiedenen Ländern, dass die große Vorteile haben, wenn es um sehr viel Geld geht, dieses zu verschieben. Und äh, die Justiz wiederum ihr Nachsehen hat und sehr, sehr, sehr große Probleme hat, dieses Geld zu verfolgen. Das ist ein Katz-und-Maus-Spiel.
1: Aber das erbost die Leute. Natürlich auch hier ist schon vor der Sendung eine Mail aus Neunkirchen eingegangen, wo der Hörer auch meint, wenn man sowas eben mitkriegt, ob man da als bisher gesetzestreuer Bürger nicht doch sich veranlasst, sieht seine Haltung vielleicht zu überdenken. Also man hat dann keine Lust mehr, sich an die Gesetze zu halten, wenn andere es nicht tun.
0: Die Frage ist ja, ob ihm überhaupt noch eine Chance gelassen wird, dieses zu überdenken. Der erfolgreiche Steuerhinterzieher, der an einem Finanzplatz wie in Zürich auftaucht, der kommt eben mit Vermögen von vielleicht einer Million, vielleicht fünf Millionen oder vielleicht auch 300 Millionen an. Das sind für Banker keine keine besonderen Größenordnungen. Das ist das das alltägliche Geschäft und ein Bürger, der normal seinen als Angestellter seinen sein Gehalt zu versteuern hat, hat ja keine Chance, die Steuern zu hinterziehen. Er kann allenfalls ein bisschen Erspartes sein, wenn ich über die Grenze tragen, aber daran ist ein Finanzplatz wie Zürich nicht interessiert. Und
1: wenn er ein bisschen gespart hat und das jetzt bei der Bank irgendwo angelegt hat, dann bezahlt er ja Kapitalertragssteuer und die Bank meldet das gleich auch ans Finanzamt. Bei den kleinen Leuten wohl bemerkt, aber diese ganze Kapitalertragssteuer, sie nennen die auch eine dummen Steuer, weil sie zumindest für die Groß- auch wieder leicht zu umgehen ist.
0: Ja, es gab vor einigen Jahren eine große Diskussion in der Schweiz, weil man auch fürchtete, dass das Bankgeheimnis und die, die rechtliche Konstruktion des Schutzes dieses Finanzplatzes leiden würde, wenn die Europäische Union es schafft, eine, mehr Druck auf die Schweiz auszuüben. Und ein Instrument dafür war diese Kapitalertragssteuer. Da hat man also versucht von europäischen Nachbarländern, wenn Personen grenzüberschreitend Gelder anlegen, dass man entweder diese Gelder meldet, also eine Informationspflicht einführt, oder dass man eben Zinsen abführt aus den Ländern, in denen die Gelder deponiert sind, in die Heimatländer. Das bedeutet, dass der Fall Schweiz äh, ein Kunde hat, ein deutscher Kunde hat in der Schweiz Geld angelegt. Die Schweiz führt für diesen Kunden nun die Steuern nach Deutschland ab. Fakt ist aber, und das ist das Interessante an diesem, dieser Vereinbarung zwischen der Europäischen Union und der Schweiz, dass die Konstruktion am Ende so organisiert worden ist, dass die großen vermögenden Kunden alle Möglichkeiten der Welt haben, diese Steuer zu umgehen, zum Beispiel indem sie eine Stiftung in Liechtenstein gründen, wenn sie nicht schon eine haben, Und nur diejenigen, die diesen finanziellen Einsatz, das kostet ein paar tausend Franken, eine solche Stiftung zum Beispiel scheuen, die werden dann noch Steuern zahlen. Das ist ein geringfügiger Betrag.
1: Ist das jetzt vom Gesetzgeber aus Unfähigkeit, Dummheit oder vielleicht sogar Absicht? Ich
0: weiß es offengestanden nicht so genau. Ich kann nur meine Eindrücke schildern. Und wir Journalisten sind ja auch nicht Alleswisser, sondern wir können auch nur beobachten, versuchen, das, was wir sehen, auch zu beschreiben. Ich habe in Luxemburg einen Informanten aus dem engeren Umfeld dieser Luxemburger Regierung zu diesem Thema befragt. der sagte mir... Ach, wenn die Finanzminister in Berlin und in Frankreich mehr verstunden von der Vermögensverwaltung, von unserem Geschäft, was wir auf unseren Finanzplätzen machten, dann hätten wir es vielleicht auch nicht so einfach in diesen Verhandlungen gehabt. Das ist das eine. Also es ist vielleicht ein bisschen, nicht Dummheit, aber Unkenntnis bei den politischen Entscheidungsträgern hier in Deutschland auch dabei gewesen. Das andere ist aber, diese Politiker, die hier manchmal schimpfen auf das Bankgeheimnis, das sind, wenn man die Banker fragt, in Zürich oder auch in Luxemburg oder London, dann wissen diese Banker, es sind natürlich oft ihre Kunden. Das heißt, die machen genau das, wovor sie uns warnen? Wir wissen doch, und wir vergessen es oft natürlich, im Nachrichtenfluss sehr schnell, aber wir wissen doch, dass führende Politiker äh, der großen Parteien äh, Parteigelder illegal oder illegitim in der Schweiz angelegt haben. Ich nenne nur das Verfahren, das in dem vergangenen Jahr in erster Instanz abgeschlossen wurde gegen den früheren Bundesinnenminister Kanter. Ein besonders der, scharfer Hund? Ne? Ja, der war ein scharfer Hund. war einer war der erste, der, der hat das erste Geldwäschegesetz Deutschlands entwickelt als Bundesinnenminister damals. Gleichzeitig, also wirklich zum gleichen Zeitpunkt, als er dieses Gesetz gemacht hatte, hatte seine Partei und unter seiner Mitwirkung äh, gab es schwarze Konten äh, für seine Partei in Zürich. Das Gleiche gilt äh, für die Freidemokraten. Genscher und Lambsdorff waren, standen vor Gericht ähm, und, und mussten sich verteidigen wegen illegaler Parteiständen, Praktiken. Gleichzeitig haben sie wieder neue Konten in Zürich angelegt, das wissen wir inzwischen, weil das diese Konten aufgeflogen sind im Zusammenhang der Ermittlungen gegen Jürgen Möllemann, den verstorbenen ehemaligen Bundeswirtschaftsminister. Also es gibt hier zahlreiche Politiker und wenn wir in die Europäische Union gehen, der Präsident der Europäischen Kommission, Barroso, hatte so ein kleines Skandalchen ganz äh, kurz nach seinem Antritt. Da ging es um seine Beziehung zu einem griechischen Milliardär. Dieser griechische Unternehmer hat an der Bahnhofstraße eine wichtige, kleine zwar, aber eine wichtige Privatbank. Also wir bewegen uns, wenn wir über diese Politiker, äh, führenden, mächtigen Politiker nachdenken. Natürlich reden wir über Personen, die diesen Bankenplatz sehr gut kennen. Noch eine telefonische Frage an den Autor.
1: Ja, also mich interessiert mehr der psychologische Hintergrund. Was hat ein Mensch davon, Millionen oder Milliarden. Von Dollar oder Euro zu horten, das ist mir völlig unklar. Grunde genommen kann man ja nichts damit anfangen. Also was steckt dahinter? Ich kann es nicht nachvollziehen.
0: Also zunächst einmal will er natürlich sein Geld, das er nicht für den alltäglichen Bedarf benötigt. Also wenn ich ein Volumen von, sagen wir mal, 20, 30, 50 Millionen Euro besitze, dann brauche ich einen großen Teil dieses Vermögens nicht. Das gewöhnliche Motiv ist, dass ich das nicht äh, verschleudere. Das kommt auch vor, aber die meisten Menschen sind dann doch so gestrickt, dass sie dieses, dieses Vermögen erhalten wollen, dass sie, sie etwas mehren wollen. Und wir wissen aus der Reichtumsforschung aus Amerika, dass diese Vermögen sehr viel besser übrigens sich vermehren und krisenfreier vermehren als die Vermögen der, die kleinen Vermögen der Kleinsparer, die sind sehr viel krisenanfälliger. Und dafür wollen sie natürlich Banken haben, die auch etwas davon verstehen. Und zweifelsohne ist das in der Schweiz der Fall.
1: Ich meine, der psychologische Aspekt ist ja fast schon ein anthropologischer Aspekt, denn die ganze Natur, Das ist tief in uns drin, dass eine gewisse Gier da ist, Ressourcen an sich zu reißen. Und die menschliche Kultur würde genau darin bestehen, diese Gier ein bisschen in Grenzen zu halten. Aber auch in Ihrem Buch merkt man, das ist nicht so schrecklich leicht. Da ist ein Fall von jemand in London, der hat schon alles in allem ungefähr 10 Millionen Pfund im Jahr verdient. Das war ihm immer noch nicht genug, da muss er immer noch krumme Dinger drehen.
0: Naja, also ich meine, es gibt erstens gibt es natürlich unterschiedliche Menschen, ich habe bei meinen Arbeiten und Recherchen in Zürich auch sehr wohlhabende Menschen kennengelernt, die sich da völlig normal verhalten, wie wir eigentlich auch. Aber es gibt es gibt noch etwas anderes, was in dieser Frage drin drinsteckt. Das ist die Frage, was macht man eigentlich, wenn man da Schwarzgeld gebunkert hat? Man kann das ja nicht einfach so wieder weiß machen. Da sagte mir einer, der als Rüstungshändler viele Jahre ein großes Vermögen angehäuft hatte, sagte, ja, man kann natürlich nie aus Schwarz ganz Weiß machen, aber es ist ganz schön, wenn man nach Zürich kommt und dort ein bisschen Geld abhebt und dann vielleicht weiterreist nach Italien oder in die Berge. Und dort eben einmal oder einige Male im Jahr sehr nobel äh, Urlaub haben kann. Und dann treiben sie die Preise so nach oben, dass uns das dann nicht mehr hinfahren kann. Das ne? ist schon ein Teil dieses Geschäfts natürlich, ja. Der Schweizer Jean Ziegler hat zu diesem Thema auch schon ein oder mehrere Bücher geschrieben. Hat der Autor mit Jean Ziegler bei der Erstellung
1: seines Buches zusammengearbeitet.
0: Nein, ich schätze Jean Ziegler sehr für seine Arbeit, die er ja auch schon vor 20 Jahren ungefähr er seine ersten Bücher, die große Erfolgsbücher geworden sind, publiziert. Die Schweißwächtweißer zum die Beispiel. Die Schweißwächtweißer und so weiter. Ich bin ein bisschen als Journalist, Jean Ziegler ist Politiker, er ist im Nationalrat, er ist auch Professor. Ich bin eben Journalist und ich habe einen Ansatz, dass ich versuche, das, was ich sehe, was ich erlebe, ganz empirisch, ganz klar wahrzunehmen und ich versuche, das zu beschreiben. Und manchmal hat mir manche Position von Ziegler auch nicht gepasst, der manchmal sehr einfache Antworten hat. Aber es ist sicherlich für die Zeit der 70er, 80er Jahre sind das wichtige Bücher gewesen und in dieser Zeit hat sich in der Schweiz auch sehr viel verändert. Es ist gerade eine E-Mail
1: angekommen aus Frankreich. Der Hörer fragt, stimmt der Autor der These zu, dass das Land Luxemburg seinen Reichtum dem schmutzigen Geld verdankt, welches über die Banken abgemickelt wird?
0: Das ist natürlich jetzt eine sehr moralisch dargestellte Position, aber was Sie, was Sie auf jeden Fall feststellen können, ist, dass Sie an diesen Finanzplätzen, ob Luxemburg oder London oder Schweiz, wird ein großer Teil der Wertschöpfung und des Wirtschaftslebens bestimmt von diesen Banken. Und wir haben in der Schweiz derzeit 2,5 Billionen Schweizer Franken grenzüberschreitende Gelder, die dort angelegt werden. Das nennt man also Offshore-Gelder, ganz modern, weil sie jenseits der Grenze eben angelegt werden von Ausländern. Dieses Geschäft ist im vergangenen Jahr noch um 30 Prozent gewachsen. Also es gibt einen enormen Zustrom auf auf den Schweizer Finanzplatz. Das muss man einfach so sehen. Ja, das ist ein ja. starkes Geschäft. Wenn ich richtig gerechnet habe, sind zwei
1: Billionen, zwei Millionen Millionen. Nun, um das mal in eine Größenordnung zu bringen. Ja, das Und, ist. Äh, denn das eine, klingt so einfach. Das kleine. klingt so
0: einfach, aber das ist sehr, sehr viel Geld. Mhm. Noch eine Frage bitte. Das gesetzt. Ja, nur dazu kleine Steuerhinterzieher einzuschüchtern. Die großen Betrügereien werden damit nicht erfasst. Wäre nicht die vielfach geforderte Tobin-Steuer ein sehr viel tauglicheres Mittel für die Staatengemeinschaft, um ähm, Schwarzgelder wenigstens zu kontrollieren? Da haben wir jetzt zwei Dinge, die, glaube ich, nichts miteinander zunächst zu tun haben. Das eine ist das Geldwäschegesetz und ich bin nicht der Meinung, dass das völlig zahnlos ist. Es werden doch Dinge entdeckt, die nicht so wichtig sind, sage ich mal, vom vom großen von der großen gesellschaftlichen Bedeutung her nicht so zählen. Also wenn an der Schweizer Grenze da am Bodensee, übers Jahr hinweg einige Millionen eingesammelt werden an Bargeld. Das ist zwar ganz nett, aber im Verhältnis zu diesen Beträgen ist das natürlich nicht das große Geld, was auf diese Art und Weise gefunden wird. Aber man darf nicht vergessen, die Schweiz hat ein sehr strenges Geldwäscheregiment inzwischen eingeführt und sie ist auf diese Art und Weise auch in der Lage, zum Beispiel Gelder von Anlagebetrügern sehr viel schneller zu entdecken, als es früher der Fall war. Das Gesetz zeigt Wirkung, funktioniert auch besser als in vielen anderen Ländern. Auch die Amerikaner sagen, dass es besser ist als das amerikanische. Tobin-Steuer, da kommen wir jetzt auch in die Frage der Steuerpolitik in einem globalen Rahmen. Ich habe mich jetzt in meinem Buch nicht mit diesem Thema beschäftigt, aber es spielt natürlich immer wieder eine Rolle der Steuerwettbewerb und es ist natürlich klar, dass im globalen Rahmen die Länder, die günstige Bedingungen anbieten, hier natürlich für diejenigen, die sich bewegen können mit ihren Kapitalien, auch große Anreize schaffen. Was passiert mit Geld, das in der Schweiz auf Nummernkonten liegt, wenn dieses Geld nicht mehr abgeholt wird? Es gab äh, vor zehn Jahren beginnend eine große Debatte ja, über die äh, namenlosen Konten. Es gibt inzwischen äh, recht starke Reglements äh, von der Bankenvereinigung. Und in den Banken, wie damit umzugehen ist, Nummernkonten im Übrigen, um das mal noch zu erläutern, stellt man sich immer so als was ganz Besonderes vor. Es ist zwar in der Tat so, dass in allen Kriminalfällen werden diese Nummernkonten benutzt. Sie sind aber nicht gegenüber den Behörden anonym. Das heißt, es gibt ein Konto, das auf den Dokumenten der Bank als Nummer identifiziert ist. Es steht kein Name, kein Kontoinhaber daneben. Und innerhalb der Bank sind es auch nur wenige Personen, die Zugang haben zu demjenigen und das Wissen darüber haben, wem dieses Konto gehört. Aber es ist nicht so, dass dieses Konto in jedem Fall, zum Beispiel im Fall von Geldwäsche, dann den Behörden gegenüber verheimlicht wird.
1: Aber wenn sich der Besitzer oder die Nummer oder wer auch immer nicht mehr melden würde, dann hätte die Bank vielleicht auch Glück gehabt.
0: Nein, das muss auf ein gesondertes Depotkonto der Bank, äh, wird dieses Geld gesperrt. Hm. Also es gibt die lustige Geschichte, dass immer noch äh, 15 Franken etwas vermehrt inzwischen. Von Lenin, der mal im Exil in Zürich lebte, liegen geblieben sind. Das Geld ist bis heute nicht abgeholt worden. Das liegt bei der Zürcher Kantonalbank. Mhm.
1: Aber wo Zürich auch äh, gut Geld einkassieren kann, ist, wenn Kriminelle überführt werden. Ich habe da den Fall gelesen in Ihrem Buch von einem japanischen Kriminellen, der dann sich strafbar gemacht hat und dann wurde das Geld sozusagen eingezogen, das kriminelle Geld.
0: Ja, das ist richtig. ähm, Mitunter kann das ähm, sozusagen noch ein interessantes Nebengeschäft für für die Gemeinschaft oder für den Staat werden. In den Geldwäschegesetzen hat man inzwischen, das ist eigentlich auch ein guter Gedanke eingeführt, dass man das Geld, das aus deliktischer Herkunft, also kriminelles Geld, was man gefunden hat und was man bewiesen hat, dass es aus kriminellen Hintergründen stammt, dass dieses Geld eingezogen werden kann. In diesem Fall war es so, dass Japan noch kein sehr gutes Geldwäschegesetz hat und für den Einzug dieser Gelder keine Regeln gefunden hat. Und somit wurden dann 60 Millionen von diesem Mafia-Paten aus Japan schlicht und einfach in die Kantonskasse nach Zürich transferiert. Glückliche Züricher. Sie haben von der Stiftung geredet, die genutzt wird, um sich der Zahlung von Steuern zu entziehen. Stiftung hört sich für mich sehr sozial und mildtätig an. Und auf der anderen Seite Unternehmen wie Lidl definieren sich als Stiftung. Ja, es gibt verschiedene Stiftungskonstruktionen in äh, unterschiedlichen rechtlichen Gebilden in den einzelnen Staaten. Das, was in Deutschland eine Stiftung ist, ist äh, in der Regel so eine wohltätige Stiftung, die einen gemeinnützigen Zweck verfolgt und auch einer gewissen Stiftungsaufsicht unterliegt. In der Schweiz sind Stiftungen aus einem liberalen Gedanken heraus äh, des vorvergangenen Jahrhunderts sogar verboten für Zwecke der persönlichen Vermögensanlage oder, oder Vermögensverschiebung innerhalb einer Familie zum Beispiel. Aber als Spezialität gibt es die sogenannte Familienstiftung. In Liechtenstein und das ist insofern, wenn Sie so wollen, auch eine sehr wohltätige Veranstaltung, das ist so organisiert, da gibt es ein Dokument, in, so ähnlich wie ein Testament formuliert, dann werden dort verschiedene Personen aufgelistet, die das Vermögen, das in diese Stiftung eingebracht wird, ausgezahlt bekommen, zum Beispiel im Fall des Versterbens des Stifters. Und so kann er dann dieses Vermögen über den Weg Lichtenstein verschieben, und gewöhnlich ist der Zweck natürlich der, ist wie die Banker sagen, steuerneutral zu verschieben, das heißt an der Steuer des Heimatlandes vorbei, wieder in die Taschen der Familienangehörigen, Freunde und Mätressen und wie auch immer zu verschieben.
1: Ich möchte mal etwas Grundsätzlicheres ansprechen, auf das ich gekommen bin bei der Lektüre Ihres Buches. Sie schreiben, der große Reichtum wächst ins Unermessliche. Sie haben ja vorhin auch schon gesagt, dass die allerobersten Schichten sich noch stärker vermehren in ihrem Reichtum. Und das ist für mich eine Frage von Moral mal ganz abgesehen, von Demokratie mal ganz abgesehen. Ist das überhaupt ökonomisch gut? Denn diese ganz großen Einheiten, die werden ja sehr unübersichtlich. Da wird viel, viel Geld verwendet für Verwaltung, für Kontrolle, für Rechtsberatung, Steuerberater und so weiter. Im öffentlichen Bereich würde man sagen, da wird eine große Bürokratie, Bürokratie gebildet. Und diese Bürokratie wird dann natürlich wieder abgebaut. Aber im privaten Bereich, das sind ja auch Kosten, die anstehen, eben einfach, weil die Einheit so groß ist.
0: Das würde ich nicht so sehen, denn ein großes Vermögen anzulegen ist zwar mehr Arbeit als ein kleines Vermögen, aber sie können zum Beispiel bestimmte Investitionen erst tätigen, interessanterweise erst dann tätigen, sodass es wirtschaftlich Sinn macht, wenn sie bestimmte Volumen haben. Sie können ja auch einen Aktienfonds erst dann bilden, wenn Sie mindestens 10 Millionen, sage ich mal, dort hineinstecken, sodass Sie das Geld ein bisschen verteilen können, sodass Sie das risikofrei verteilen können auf verschiedene geografische Regionen, verschiedene Aktiengesellschaften, verschiedene Unternehmen. Das zu bewerkstelligen ist ein bisschen Bürokratie, also die vermögenden Personen, die solches organisieren lassen für sich selber, die machen das in sogenannten Family Offices. Also Familienbüros, die sind dann auch dafür da, dass ein Privatchat bereitsteht, wenn man ihn braucht oder dass die Theaterkarten in Wien besorgt werden oder die Hotels besorgt werden und dass der Hausmeister der Ferienwohnung in Spanien oder in Marbella oder wo auch immer zur rechten Zeit am rechten Platz ist. Also das sind sehr weitreichende Dienstleistungen.
1: Aber diese Dienstleistungen sind ja auch mit sehr viel Arbeit verbunden. Man kann positiv sagen Arbeitsplätze, man kann aber auch sagen mit unproduktiven Arbeitsplätzen. Also in den USA nur eine Zahl aus ihrem Buch, 34.000 kriminalistisch spezialisierte Buchprüfer. Dann gibt es ja diese ganzen Vermögensberater und diese ganzen Banker in Zürich und anderswo. Das sind ja alles viele, viele zehntausend Leute, die nur daran arbeiten, dieses Geld irgendwie zu verwalten und in die richtigen Kanäle zu schaffen.
0: Ja, das ist so. Das ist ein riesiges äh, Geschäft. Einerseits die Vermögensverwaltung und das Finanzgeschäft. Und andererseits, und das ist eben inzwischen auch interessant, weil wir natürlich, wenn wir, ich mache immer den Vergleich mit dem, Ladendiebstahl, wenn wir einen Tante-Emma-Laden haben, haben wir natürlich hin und wieder ein bisschen Ladendiebstahl. Das kann man aber so irgendwie im Griff haben. Aber wenn ich jetzt eine gigantische Shopping-Mall, so ein Einkaufszentrum habe, in dem ich eben Milliarden verwalte, dann habe ich sehr viel mehr Kriminalität und also brauche ich auch mehr Detektive, mehr Polizisten, mehr Aufpasser, mehr Aufsichtsorganisationen. Und diese Organisationen sind inzwischen äh, schon zu gigantischen Einheiten gewachsen, weil auch die Justiz dort nicht mehr nachkommt. Das heißt, Mhm. es gibt hier eine private Industrie, eine Geldwäscheindustrie. Es
1: sind ja nicht alle Politiker entweder total unwissend oder selber involviert in diese Bankentransaktionen. Es müsste doch eigentlich noch eine Menge geben, die nicht bereit sind, Macht abzugeben. Denn Geld ist ja letztlich Macht. Wie kommt es, dass die Staaten, die Nationalstaaten, in Form ihrer politischen Elite so leicht bereit sind, Macht abzugeben, indem sie so schlechte Gesetze
0: machen? Es sind natürlich nicht alle Politiker, wenn sie so wollen, korrumpiert durch diese Geldgeschäfte. Aber sie erleben, wenn sie als Journalist bestimmte Skandalfälle recherchieren, die beginnen erst mit ersten einfachen Nachrichten, es wird da irgendwie sagen wir mal ein U-Boot nach Südafrika geliefert und sie überlegen sich, wieso benötigen die in Südafrika U-Boote und dann fangen sie an zu recherchieren und am Ende landen sie dann doch bei Politikern, Politikern in Südafrika, Politiker aus dem Land, aus dem die U-Boote geliefert und hergestellt werden. Und sie merken, dass sie ein großes Interesse daran haben, dass es Finanzplätze gibt, auf denen man solche Geschäfte auch machen kann. Denn sie benutzen diese Finanzplätze. Und ich misstraue inzwischen sehr stark Äußerungen aus dem politischen Raum, dass man das alles abstellen will, dass man Steuerharmonisierung haben will. In Wirklichkeit hat man, als man... Die neuen EU-Staaten jetzt hinzugenommen hat, gewusst, dass man eine Steueroase in Malta zum Beispiel hat, die sehr viel aggressiver um Kunden wirbt, als es die Schweiz tut. Da können Unternehmer mit äh, Holdinggesellschaften gründen für 4% Steuern und manche sogar noch weniger als das, können praktisch ihre Steuerlast auf gegen Null fahren. Das wussten alle Politiker, die mit an den Verhandlungstischen in Brüssel gesessen haben, als die EU-Erweiterung gemacht wurde, dass sie dieses Land aufnehmen. Und Malta ist inzwischen ein wichtiges Land als Standort für Unternehmen, auch deutsche Unternehmen geworden. Weil Sie schon gerade diese Waffenlieferungen angesprochen haben, das ist ja ein wichtiges
1: Kapitel Ihres Buches. Vielleicht mal ein Beispiel, da wurden also Panzer geliefert, der Preis 445 Millionen, Warenwert bestenfalls 50 Millionen. Das ist eine Gewinnspanne von weit über 500 Prozent, wenn ich das richtig gerechnet habe. Solche Gewinnspannen hätte natürlich jemand anderes auch gerne und diese Gewinnspanne ist ja nur möglich, weil wirklich massiv, aber ganz massiv bestochen wird.
0: Ja, so ist es. Hier in diesem Fall, das ist ein berühmter Fall, über den auch schon viel berichtet worden ist in Deutschland. Es ging um die, die Spürpanzer Fuchs des Thyssen-Konzerns nach Saudi-Arabien. Es wurden vier große Töpfe gebildet in Form von Briefkastenfirmen, die dann jeweils in Zürich an der Bahnhofstraße Konten unterhielten. Und in diese vier Töpfe wurden mehr als 100 Millionen, etwa 120 Millionen Bestechungsgelder oder Schmiergelder hineingesteckt, von denen wir zum Teil ein wenig wissen, wohin diese Gelder laufen. Das sind diese Ermittlungen, gegen den äh, Waffenhändler Schreiber, der in Kanada in Auslieferungshaft genommen werden soll. Und es sind die Parteispenden, die dort eine Rolle gespielt haben, das Geld, das der Bundesschatzmeister Kiep von der CDU davon genommen hat. Aber es sind sehr viel mehr Gelder verteilt worden aus diesem Topf. Und wir wissen bis heute noch nicht, wer alles diese Gelder eingenommen hat. Und im Übrigen haben die Schweizer Behörden dann irgendwann festgestellt, dass es doch sehr interessant ist, dass es die deutschen Steuer- und Finanzämter gewesen sind, die kein Interesse daran hatten, dass man das aufklärt und das auch durchgewunken haben, dass dieses Geld auch für die Steuererklärung der Unternehmen in Deutschland so abgewickelt wird.
1: Hat es Vorteile für einen Reichen, wenn er sein Geld in Gold anlegen würde?
0: In welcher Höhe eines Betrages ist dieses überhaupt möglich? Also ich bin ja kein Anlageberater, obwohl ich natürlich auch immer ein Auge darauf habe, wie Anlagen funktionieren und welche gut funktionieren. Natürlich ist ein Teil einer Anlage, eines Investments in im Edelmetallen immer sinnvoll. Es sollte natürlich nicht alles in Edelmetallen angelegt werden, weil man nicht weiß, wie der Goldpreis sich entwickelt. Aber in den letzten Jahren hat er sich ja ganz gut entwickelt. Aber das ist nicht mein Kernthema.
1: SR2 Kulturradio, Sie hören Fragen an den Autor Leo Müller zu seinem Buch Tatort Zürich, Einblicke in die Schattenwelt der internationalen Finanzkriminalität. Übrigens erschienen bei Econ, Preis 19,95 Euro. Hier ist gerade aus Hannover eine Mail eines Kleinaktionärs eingegangen. Ich hoffe, Sie verstehen den Zusammenhang besser als ich. Es wurde eine Haltefrist von Wertpapieren bei Spekulationsgeschäften, die soll aufgehoben werden. Ja, genau. Etwas, was mich als Kleinaktionär gewaltig nervt. Ich denke schon schwer daran, mein weißes Geld ins Ausland zu verschieben. Und er weiß nicht, ob die Haltefrist überhaupt umgangen werden kann und so weiter.
0: Also da geht es um die Frage, der vermutlich der, die Frage der Spekulationssteuer beim Spekulieren mit Wertpapieren. In der Tat ist es so, dass Deutschland hier ein wenig lukrativer Standort ist für Anleger. In anderen Ländern wird man nicht so streng bestraft durch Abgaben des Staates auf das Geschäft, das man selber mit Aktienpapieren macht. Das ist schon richtig so. Dann hören wir noch eine telefonische Frage, bitte. Tatsache, dass es bei Wohlhabenden offenbar gar nicht selten ist, sein Geld am Fiskus vorbei anzulegen, auf Dauer möglicherweise nicht fatal auf das Verhalten des sogenannten kleinen Mannes aus, nämlich derart, dass es so mancher dann ebenfalls nicht mehr einsieht, es innerhalb seiner eher kleinen Welt mit Ehrlichkeit und Gesetzestreue genau zu nehmen. Ja, das beobachte ich natürlich auch und bei meinen Reisen erlebe ich natürlich regelmäßig auch, dass gerade in Deutschland viele Bürger, aber auch in Italien, in Frankreich gibt es das auch, Die Steuerehrlichkeit sehr stark abnimmt. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Steuerlast, die Abgabenlast enorm hoch ist und zum Teil unsinnig hoch ist, vielleicht auch in den falschen Steuern. Ich erinnere daran, dass die Schweiz, die in der Steuerlast für den einzelnen Bürger sehr viel komfortabler ist, dennoch eine Vermögenssteuer erhebt, das heißt, die vermögenden Personen In der Schweiz wissen, wie jeder andere auch, wie ich auch, müssen auf ihre Vermögen äh, einen gewissen ganz kleinen Anteil An Steuern zahlen und das ist ja auch eine akzeptable Variante.
1: Nun ist, dass ich als normaler Lohnsteuerzahler Lohnsteuer zahle und auch sonst Steuern zahlen muss und ich kann gar nicht anders, ob ich will oder nicht, auch wenn ich dann immer weniger Lust habe, wenn ich höre, dass die ganz Großen keine Steuern zahlen. Aber das Gefährlichere, als dass ich jetzt auch noch versuche, ein paar mehr Spesen abzusetzen, als es gesetzlich erlaubt wäre, das Gefährlichere ist ja doch der Frust, der sich bildet, die Wut, die einfach da ist, dass man denkt, es geht hier einfach nicht gerecht zu.
0: Ja, das spürt man schon und das führt natürlich auch dazu, also selbst auch beim normalen Angestellten, dass er, wenn er Nebeneinkünfte hat, dass er natürlich das versucht, dann irgendwie schwarz zu organisieren, dass der Handwerker beginnt, schwarz zu arbeiten oder Man äh, insgesamt eine eine schwarze Wirtschaft eben äh, sich aufbaut und wächst. Und das ist natürlich ungesund für eine Wirtschaft. Eine moderate und möglichst niedrige Steuerbelastung, so wie es die Schweiz und die schweizer Bürger auch äh, in ihren Abstimmungen immer wieder versuchen, halte ich für das bessere Modell. Nur mal
1: die Größenordnung so ein bisschen klarzustellen. Sie schreiben in Ihrem Buch irgendwo, dass gewöhnliche Bank- und Posträuber oder ähnlich harmlose Zeitgenossen wohl bemerkt verhältnismäßig wenig Schaden anrichten, dass diese Kriminellen in Nadelstreifen einen tausendfach höheren Schaden als profane Straßengangster anrichten. Da geht es also um wirklich großen Schaden und wer wird da eigentlich geschädigt?
0: Naja, es ist einfach so, wenn Sie in die Gerichtssäle der Bezirksgerichte in Zürich oder auch natürlich in deutsche Gerichtssäle gehen, dann finden Sie dort ebenso die gewöhnlichen äh, Betrüger, die auf sehr handfeste Art und Weise vielleicht haben versucht haben Geld zu erpressen, zu stehlen und so weiter. Die wirklich gigantischen Fälle, die in meinem Buch zum Teil auch beschrieben werden, da geht es um äh, Dinge mit schwindelerregenden Summen. In einem Fall in einem äh, bekannten Mobilfunkunternehmen Ericsson um eine Schmiergeldkasse, die in Zürich eröffnet worden ist über mehr als 500 Millionen Schweizer Franken, eine unvorstellbare Summe. Die Justiz hat sehr viel Mühe, diese 500 Millionen aufzuklären, wohin sie geflossen sind. Dieses Geld ist verteilt worden auf dem ganzen Globus, ist weitergewandert über viele Bankenkanäle, über viele Briefkastenfirmen weltweit verteilt worden. Das ist eine immense Arbeit, das zu ermitteln. Das kann die Justiz alleine überhaupt nicht mehr bewerkstelligen. Dafür braucht man Wirtschaftsprüfungsfirmen wie PricewaterhouseCoopers oder KPMG, also große Gesellschaften, das sind auch schon Konzerne, die eben jahrelang versuchen, diese Geldflüsse und die Geldbewegungen zu finden. Und im Übrigen, also die entscheidenden Täter oder Tatverdächtigen in diesem Fall, die sitzen nicht im Gefängnis. Also es gibt zurzeit ein erstes Verfahren in Stockholm, aber diejenigen, die diese Geldgeschäfte organisiert und orchestriert haben in Zürich, die laufen frei herum.
1: Nun geht es hier um 500 Millionen, das ist für uns ja auch schon fast unvorstellbar. Im Falle der Metro, dieses großen Metro-Konzerns, da sollen, wenn ich das richtig zusammengerechnet habe, drei Milliarden verschwunden sein. Ja, verschwunden, wie können drei Milliarden verschwinden?
0: Also sie sind zumindest in diesem Fall verschwunden für den Aktionär. Das heißt, der normale kleine Aktionär, der Aktien bei der Metro hat und sich die Bilanzen dieses Konzerns anschaut, zu dem Konzern gehören so große Warenhausketten wie Saturn oder Mediamarkt. Wenn man sich die Bilanzen dieses Konzerns anschaut, dann ist dort vor einigen Jahren etwas Merkwürdiges passiert. Da sind plötzlich Immobilien komplett aus der Bilanz herausgenommen worden aus den Büchern und man hat gesagt, man hat das dann outgesourced. Die Manager haben doch so schöne Begriffe, die sagen, wir konzentrieren uns auf das Kerngeschäft und dann gibt es bestimmte Geschäfte, die bezeichnet man einfach nicht als Kerngeschäft, die sind dann einfach weg. Dazu gehören dann diese Immobilien, aber auch verschiedene Kaufhausketten, ganze Supermarktketten wurden auf diese Art und Weise ausgegliedert in andere Gesellschaften wurden das spielte sich alles noch in Deutschland ab, aber mit Hilfe auch von Schweizer äh, Anwälten und äh, Schweizer Notaren wurde das organisiert. Und dann auf einmal schlägt man ein Jahr später die Bilanz dieses Konzerns auf und sieht: plötzlich ist das alles weg. Und wenn Journalisten dort Anfragen und Auskunft haben wollen, bekommen sie keine Antwort. Wenn äh, Aktionäre dort äh, anklopfen und sagen, ich möchte das aufgeklärt haben, wird das schlicht und einfach verweigert. Das ist so, wir wissen einfach nicht, was passiert ist. Das ist so, wie man modern sagt, eine Blackbox. Ja, aber der Aktionär, zumindest doch eine Art Teilhaber, der muss doch ein Recht darauf haben, zu erfahren, wo sein Geld ist. Er hat das Recht, in die Hauptversammlung zu gehen und dort Fragen zu stellen, einmal im Jahr. Es gab auch einen größeren Aktionär, der das getan hat und unermüdlich Fragen stellt. Und er hat natürlich auch das Recht, seine Aktien zu verkaufen, weil er das, wenn er das Gefühl hat, dass dieses Investment vielleicht intransparent ist. Aber sonst hat er keine Chancen. Wirkt sich die Tatsache, dass es bei Wohlhabenden offenbar gar nicht selten ist, sein Geld am Fiskus vorbei anzulegen, auf Dauer möglicherweise nicht fatal auf das Verhalten des sogenannten kleinen Mannes aus, nämlich derart, dass es so mancher dann ebenfalls nicht mehr einsieht, es innerhalb seiner eher kleinen Welt mit Ehrlichkeit und Gesetzestreue genau zu nehmen. Ja sicher, da haben Sie vollkommen recht. Äh, Natürlich erodiert das die politische Kultur und auch die Gesetzestreue und die Moral in einer Gesellschaft, wenn das Überhand nimmt und die Politik muss auch dafür sorgen, dass... Es eine moderate Besteuerung gibt, die es den Menschen erlaubt, die mit den Abgaben zu leben und auch anständig zu mhm. leben und wiederum vielleicht auch äh, dafür sorgt, dass äh, das Geld der Wohlhabenden auch im eigenen Land investiert wird. Mhm.
1: Jetzt vielleicht mal zu einer Frage, was man denn tun könnte, um das Ganze etwas transparenter, vielleicht auch etwas ehrlicher und etwas gerechter zu gestalten. Sie haben jetzt schon Berichte von den sogenannten Offshore-Zentren, diesen kleinen Inseln irgendwo in den Kanalinseln. Es gibt ja mehrere Beispiele dafür. Da gibt es Briefkastenfirmen. Scheinfirmen also eigentlich eher, da gibt es Stiftungen und so weiter. Und es ist ja nicht so, dass keiner überhaupt nichts machen könnte, denn zum Beispiel die USA haben es immerhin, allerdings als stärkste Militärmacht der Welt, geschafft bilaterale Abkommen durchzusetzen,
0: sodass US-Bürger überall der amerikanischen Steuerpflicht unterliegen. Ja, das ist richtig. Wenn Sie in Zürich ein Konto eröffnen, gehen Sie einfach zur Bank und sagen, Sie möchten ein Konto eröffnen, dann werden Sie dort gefragt, sind Sie US-Bürger? Sie werden gefragt, haben Sie einen Green Card? Haben Sie irgendwelche äh, Wertpapiere in Amerika? Da haben es die Amerikaner geschafft mit ihrer politischen Macht, das muss man einfach so sehen, sowohl in Liechtenstein als auch in der Schweiz äh, sehr strenge Regeln einzuführen, die besser, wo sie besser behandelt werden, als das in anderen, als das zum Beispiel für die Europäische Union gilt. Das hat einfach auch etwas mit Außenpolitik und mit politischer Macht zu tun. Es ist aber wiederum gleichzeitig auch so, dass Amerika selbst große Offshore-Zentren hat. Also es gibt den Bundesstaat Delaware, dort gibt es 500.000 Briefkastenfirmen die völlig intransparent für die Außenstehende sind, wenn sie mit diesen Firmen in Konfrontation treten, haben sie keine Chance, die Aktionäre festzustellen. Das heißt also, auch alle großen Nationen äh, haben so ihre Hinterhöfe, äh, ihre Offshore-Inseln. Die Briten mit ihrem Finanzplatz London haben dann eben äh, vorgelagert an der Kanalküste die kleinen Inseln, auf denen dann diese Geschäfte organisiert werden. Für Zürich ist es Liechtenstein, Für Deutschland ist es dann eben Luxemburg und die Schweiz. Also es gibt da einfach eine Situation, die sehr schwer einzuschränken ist, weil es so viele dieser Offshore-Plätze gibt. Es gibt eben 60, Hm. 70, 80, je nach Rechnung und Hm. Schätzung von solchen Plätzen. Aber wenn man wollte, könnte man
1: etwas tun. Ich meine gut, in Amerika gibt es ja auch diese, schreiben Sie irgendwo in Ihrem Buch, diese hochkriminellen Internet-Casinos, die dort geduldet werden, während man andererseits von anderen Ländern verlangt, dass das einigermaßen Durchschaubar gemacht wird und einer dieser Offshore-Plätze ist Grenada. Nun, Grenada ist uns noch in Erinnerung, da sind die Amerikaner mal einmarschiert, weil ihnen die Regierung nicht gepasst hat. Die können so kleine Inselstaaten sehr leicht unter Druck setzen, wenn sie denn wollen. Und ich meine, dass sich fast immer um sehr kleine Staaten handelt, wäre mit politischem Druck ziemlich viel zu erreichen, wenn man
0: denn wollte. Das passiert doch. Es ist äh, im Fall Grenada tatsächlich so, dass äh, das völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Da hat die Regierung irgendwann mal angefangen, sogar Reisepässe zu verkaufen. Da konnte man also einfach äh, Bürger Grenadas werden, sogar mit Diplomatenpass für 20 oder 100.000 Dollar. Da sind dann die Amerikaner hingegangen und haben gesagt, das schaltet ihr ab. Und die Regierung ist dort auch eingeknickt und hat das sehr schnell geändert. Es gibt aber eben Situationen in anderen großen Finanzplätzen, wo natürlich der Druck nicht so schnell zu, zu aufzusetzen ist. Und man sieht auch in den Geldbewegungen, dass bestimmte kleine Inseln, werden einige Jahre lang genutzt, sozusagen als Hinterhof für kriminelles Geld. Und wenn dann der Druck entsteht, dann wandert das Geld wieder woanders hin.
1: Meine Damen und Herren, drei, die heute Morgen hier angerufen und eine Frage an den Autor gestellt haben, bekommen demnächst das neue Buch von Leo Müller zugeschickt vom Econ Verlag. Das Buch heißt Tatort Zürich, Einblick in die Schattenwelt der internationalen Finanzkriminalität. Die Gewinner sind heute Horst Aul aus Salui. Heinz-Leo Latourell aus Gersheim und Dolores Schmidt aus nonnweiler sitzerrat Jetzt sollten wir vielleicht mal auf ein Kapitel Ihres Buches eingehen, was gegen Ende steht, nämlich die Geldpolizisten. Das sind ja, wenn ich das richtig verstanden habe, keine staatlichen Polizisten vorwiegend, sondern Polizisten, die die Banken eingestellt haben.
0: Ich habe das einfach mal Geldpolizisten genannt, um das etwas anschaulich darzustellen. Die betreffenden Leute würden sich natürlich nicht gerne als Polizisten betrachten. Es sind ausgebildete Anwälte, es sind Ökonomen, es sind Wirtschaftsprüfer, die spezialisiert darauf sind, komplexe Finanzgefüge zu untersuchen, Geldflüsse zu äh, untersuchen und zu verfolgen, zum Beispiel Gelder für Kunden, auch für große Unternehmen, denen Gelder veruntreut worden sind, wieder einzutreiben. Das ist ein internationales Geschäft und ein sehr schwieriges Geschäft und eine sehr große Industrie, die dort inzwischen entstanden ist, die sich damit beschäftigt. Aber Sie schreiben in Ihrem Buch ja auch, dass es eigentlich zwischen Tätern, Opfern, Strafverfolgern
1: keine wirkliche Waffengleichheit gibt. Das heißt, die Justiz hat oft... Fast gar keine Chance, weil die so schnell die Länder wechseln und die können das sehr schnell, während die Strafverfolger dann immer erst
0: Anträge stellen müssen, um hinterherzukommen. Sie müssen sich das anschaulich einfach so vorstellen. Sie sitzen in einem Unternehmen und Sie stellen fest, sagen wir mal in Stockholm, dass Ihnen 500 Millionen in der Kasse fehlen. Oder vielleicht am Anfang stellen Sie auch nur fest, es sind 100 Millionen, die ganze Dimension entdecken Sie erst im Laufe der Zeit. Nun gehen Sie zur Gerichtsbehörde zum Untersuchungsrichteramt oder Staatsanwaltschaft, je nachdem, wie in einem einzelnen Land das organisiert ist, und machen eine Strafanzeige. Bevor der Staatsanwalt in einem anderen Land erst ermitteln kann, muss er Rechtshilfe ersuchen stellen, die muss er an ein Justizministerium weiterleiten und die müssen dann über komplexe Wege und langwierige Wege erstmal weitergeleitet werden. Das Unternehmen macht es heute natürlich anders. Es ruft ein eine Wirtschaftsprüfungsunternehmen oder ein solches Englisch Investigation, also Ermittlungsunternehmen an. Die Leute kommen sofort vorbei und nehmen das nächste Flugzeug, fliegen dorthin, wo man das Geld vermutet, haben dort auch Büros und auch Kanzleien und, und Mitwirkende, die dort helfen können und können sehr schnell agieren und reagieren und möglicherweise auch verhandeln. Was die Justiz nicht kann, während die Justiz nach vier oder fünf Jahren erst erste Ergebnisse bringt oder vielleicht eine Anklageschrift bringt, sind diese Dienstleister eigentlich sehr viel schneller.
1: Aber das untergräbt doch wirklich das Vertrauen in den Rechtsstaat und das Schlimme ist, es untergräbt auch... Die Arbeitsmoral derer, die im Rechtsstaat arbeiten, also der Polizisten, der Staatsanwälte und so weiter, das hört man ja sehr oft, dass die auch das Gefühl haben, sie arbeiten auf verlorenen Posten und sie dürfen an manche gar nicht ran, an die sie ran möchten. Sie schreiben in ihrem Buch an mehreren Stellen, glaube ich, dass Staatsanwälte dann die Seiten wechseln. Also wenn sie lange genug gemerkt haben, haben, dass sie für ihr relativ bescheidenes Gehalt praktisch umsonst arbeiten, dann gehen sie lieber gleich auf die andere Seite, wo sie das zehnfache Gehalt bekommen und noch mehr Chancen haben.
0: Es ist ja nicht gleich die andere Seite, also die Seite der Kriminellen, wenn sie so wollen, aber es ist eben die privatwirtschaftliche Seite in der in wirklich viele inzwischen, das muss man muss ich ihnen zustimmen, viele renommierte und auch qualifizierte Staatsanwälte und Ermittler der Justiz äh, tatsächlich in die Privatwirtschaft wechseln. Zürich ist ein Platz, der äh, zu den weltweit zu den besten Plätzen dieser Industrie gehört und es ist etwas, was für unsere Gesellschaft ein bislang noch kaum erkanntes Problem ist. Wir haben hier eine Art Selbstjustiz der ganz noblen und äh, der ganz feinen Art, weil in dieser privatwirtschaftlichen Aufklärungsarbeit Passiert natürlich etwas, was kein Journalist, je zu, wenn ich mich selber nehme, je zu Augen äh, bekommt, aber auch kein Richter, kein Staatsanwalt wird diese Verfahren sehen, im Zweifelsfall, weil die Unternehmen oft diese Aufklärungsarbeit dann auch geheim halten und vertraulich organisieren, sodass wir überhaupt als Gesellschaft nicht mehr merken, was dort passiert. Ich merke das auch an den Anrufen
1: und Mails, die hier in der Sendung eingehen, dass doch relativ viele auch dieses Misstrauen haben. Hier ist gerade eine Mail aus Spiesen-Elversberg eingegangen, ob eben die Gesetze sich gegen den ehrlichen Bürger richten und den Betrüger schützen. Das ist wahrscheinlich nicht so, aber der Eindruck kann schon leicht entstehen.
0: Das ist natürlich nicht so. Natürlich ist vom Gesetz her zunächst einmal jeder gleich. Aber man merkt natürlich schon, dass ein sehr raffinierter, mit sehr viel Mitteln und auch Geld ausgestatteter Betrüger natürlich Chancen hat, zum Beispiel einfach die Jurisdiktion, also den Staat zu wechseln. Und auch das äh, immer wieder zu tun, so sodass äh, es dann auch immer andere Staatsanwälte sein müssen, die ihm hinterher zu rennen haben. Bei vielen Fällen, die ich beschrieben habe, waren vier, fünf, sechs Aufsichtsbehörden international verteilt über die ganze Welt zuständig für den Fall. Und am Ende schieben natürlich viele den Fall lieber, liebend gern dem anderen zu, weil keiner möchte einen Fall ermitteln, von dem er weiß, dass er zu 80 Prozent des aufzuklärenden Volumens in einem anderen Land stattfindet. Interessantes Phänomen. Immer wenn wir politische Themen haben, kommen mehr Mails als Anrufe.
1: Dann müssen wir auch mal untersuchen, warum mhm. das so ist. Hier schreibt gerade ein Hörer aus Saarbrücken. Die letzte Bundesregierung gewährte einem russischen Unternehmen angeblich ohne Wissen des Kanzlers einen Kredit von einer Milliarde Euro. Das Geld fehlt jedoch dem deutschen Bildungssystem. Was sind dann schon etwa 5000 Euro auf Schweizer Bankkonten, die sich jemand zurücklegt und sei es für eine Beerdigung?
0: Naja, also die 5000 Euro zurückgelegt für die Beerdigung, das äh, mag es alles geben. Gewöhnlich geht es dann schon um, um größere Beträge, die äh, in die Depots in der Schweiz und in anderen Finanzplätzen fließen. Sie schreiben mir ja noch im Buch die Deutschen, also die
1: Meister der Steuerhinterziehung werden in Frankreich, Italien und Deutschland vermutet, ne?
0: Ja, das ist so. Also man weiß so woher jetzt einfach aus der Praxis heraus und vom von der Marktbeobachtung her woher das Geld stammt. Das ist natürlich in der Schweiz in großem Maße aus dem europäischen Ausland, aber zunehmend auch aus Asien, China, ähm, Indien und natürlich aus Übersee allemal. Also ist, das ist ein weltweites Geschäft. Die Frage ist natürlich, wie man es moralisch und auch juristisch bewertet. Also Steuerhinterziehung ist in
1: der Schweiz ja nur ein Vergehen, kein Verbrechen, nicht kriminell, wenn ich das richtig verstanden ja, habe. Das ist In anderen Ländern ist das ja ganz anders. Bei uns wird ja dann oft von Steuersündern und so geredet. Sünde klingt so, als ob es nur was mit dem lieben Gott zu tun hat, aber nicht mit dem Finanzamt. Und in den USA wurde ja seinerzeit, das steht ja in ihrem Buch auch El Capone, wegen der schweren Verbrechens der Steuerhinterziehung für elf Jahre eingesperrt, wegen was anderen hat man ihn anscheinend nicht greifen können. Ne?
0: Ja, es gibt eben eine andere Kultur, das hat aber etwas mit der historischen politischen Kultur der Schweiz und der Entwicklung der Schweiz auch zu tun, die in diesen Dingen sehr viel liberaler sich entwickelt hat, als andere Länder das taten. In Deutschland kann man natürlich, und das passiert auch oft bei Fällen, die dort auffliegen, ich erinnere an, an die Kölner Skandale mit den Müllverbrennungsanlagen, da werden zum Teil Täter natürlich auch schwer bestraft. Vier Jahre, fünf Jahre, das sind oft auch Täter, die schon im fortgeschrittenen Alter sind und das tut dann schon sehr weh. Wir sollten jetzt vielleicht in den letzten zwei Minuten der Sendung mal ein bisschen drüber reden,
1: was man tun könnte, um es vielleicht den Ermittlern etwas leichter zu machen, kriminelle Aktionen, zumindest klar kriminelle Aktionen etwas besser zu unterbinden oder wenigstens im Nachhinein zu verfolgen.
0: Also natürlich ist jedes Unternehmen heutzutage gehalten, so transparent wie möglich die Rechnungslegung offenzulegen und offenzulegen, was es tut, sodass der Aktionär, und dazu gehören natürlich wir alle, wir Versicherungen, Pensionskassen und so weiter, wirklich weiß, was das Unternehmen mit dem, mit dem Geld der Anleger macht. Und dafür braucht es, weil das oft nicht freiwillig passiert, hin und wieder natürlich auch Gesetze. Das Geschieht ja zum Teil auch, da gibt es gute Wege. Etwas anderes ist es, dass äh, sehr wichtig ist, das Versuchen, Industrieländer auch ähm, hinzukriegen. Und da gibt es auch eine positive Entwicklung, dass man versucht, anonyme Briefkastenfirmen nicht mehr so leicht äh, gründen zu lassen, wie das bislang der Fall ist. Dass einfach für die Behörden es schneller möglich ist, die Aktionäre, die Gründer und Eigentümer von Briefkastenfirmen zu entwickeln. Also es braucht mehr Transparenz. Meine Damen und Herren, in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio
1: war das heute Morgen Leo Müller zu seinem Buch Tatort Zürich, Einblick in die Schattenwelt der internationalen Finanzkriminalität, erschienen bei Econ, Preis 19,95 Euro. Hier auf SR2 folgt jetzt gleich das Konzert. Am kommenden Sonntag haben wir die ARD-Themenwoche Krebs hier im Saarländischen Rundfunk und auch überall in der ARD natürlich. Und da kommt zu Fragen an den Autor, Professor Josef Beuth, zu seinem Buch Krebs ganzheitlich behandeln. Es gibt ja so viele Therapien, dass man den Überblick verliert langsam. Wir wollen mal gucken, wie die sich vergleichen lassen und bewerten lassen. Das also am nächsten Sonntag in Fragen an den Autor. Ich hoffe, Sie schalten wieder ein. Schönen Tag wünscht Jürgen Albers.